0: Neurolinguistisches Programmieren, NLP. Wahrscheinlich ist euch dieser Begriff ja auch schon mal irgendwann über den Weg gelaufen. Vielleicht habt ihr Positives darüber gehört und fragt euch jetzt, was ist das eigentlich? Oder ihr habt Negatives gehört und fragt euch, stimmt das denn wirklich, dass damit Menschen manipuliert werden? Ist das denn tatsächlich eine Art der Gehirnwäsche? All diese Fragen klären wir heute in dieser Folge. Also bleibt auf jeden Fall dran. Willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit an Bord bist. Ja, Servus Leute bei der 26. Folge von Mental Gewinnt. Zwei Fragen kriege ich immer mal wieder gestellt und die eine lautet, was hast du eigentlich gelernt, um Mentaltrainer zu werden? Und die andere Frage ist, gibt es eigentlich irgendwelche Kurse, die ich besuchen kann, um mental stärker zu werden? Und in meinen Antworten zu beiden Fragen fallen immer wieder drei Buchstaben, nämlich N, L, P. Ja, schauen wir uns mal die erste Frage an. Wie bin ich Mentaltrainer geworden? Für mich begann diese Reise eigentlich schon vor fast 20 Jahren. Ich habe damals ein Jahr lang eine sehr intensive Coaching-Ausbildung gemacht, und am Ende dieser Coaching-Ausbildung, da kannte ich dann tatsächlich so die grundsätzliche Vorgehensweise beim Coachen, ich hatte aber noch nicht so wirklich viele Techniken an der Hand, um auch wirklich selber coachen zu können, um das umsetzen zu können. Das könnt ihr euch ungefähr so vorstellen wie im Straßenverkehr, wenn ihr die Verkehrsregeln kennt, aber ja euch noch nicht so recht entschieden habt, ob ihr jetzt mit dem Auto, mit dem Motorrad oder mit dem Laster von A nach B fahren könnt, geschweige denn, dass ihr irgendwie gelernt hättet, mit diesen Verkehrsmitteln umzugehen. Aber das ist ja auch irgendwo eben genau ein Vorteil einer Coaching-Ausbildung. Man lernt also viele verschiedene Konzepte kennen. Und bei mir war eben unter anderem das Neurolinguistische Programmieren, kurz NLP, dabei. Und unter anderem wurden wir in dieser Coaching-Ausbildung eben auch in die Grundannahmen des NLP eingeführt, die mir wirklich sehr gut gefallen haben, mit denen ich mich einfach sehr gut identifizieren konnte. Und so habe ich dann einige Zeit nach meinem Coaching-Studiengang eine NLP-Ausbildung begonnen. Und zwar erst eine Practitioner-Ausbildung in Frankfurt und dann eine Master-Ausbildung in Zürich, in der schönen Schweiz. Practitioner und Master, was das genau ist und worin die sich unterscheiden, das schauen wir uns später nochmal an. Ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, wie wenn ihr euch zu Hause eine Werkstatt einrichten wollt. Das Erste, was ihr da wahrscheinlich machen werdet, ist, ihr kauft euch irgendwie so ein Grundset an Werkzeugen. Ne? Irgendwie von Bosch oder Black Decker. <lacht> Nicht, dass ich da wirklich von Ahnung hätte, aber die zwei Firmen, die fallen mir jetzt gerade ein. Also ihr kauft euch irgendwie eine Grundausrüstung an Werkzeugen und für mich war das im Coaching das nlp es hat mir so einen Grundsatz an Tools an die Hand gegeben. Ja, und was macht ihr, wenn ihr dann eure Werkzeuge gekauft habt? Ihr probiert sie aus und ihr schaut auch, ja, welche liegen mir, welche kann ich besonders gut bedienen und welche sind besonders gut geeignet für die Zwecke, die ich so vorhabe, also die Sachen, die ich basteln will oder im Coaching eben die Anliegen meiner Klienten, also wenn ich, zum Beispiel viel Holzarbeiten mache als Bastler, dann werde ich mir wahrscheinlich sägen, besorgen und Bohrer und Oberfräsen. Das Wort fällt mir gerade so ein. Keine Ahnung, wo das herkommt. Im Coaching könnte es zum Beispiel sein, wenn ihr vorhabt, viel mit Sportlern zu arbeiten, dann werdet ihr euch vielleicht mit Ankertechniken oder mit Visualisieren oder Trancearbeit beschäftigen wollen. Und dann werdet ihr euch da eben auch entsprechend weiterbilden. Also ihr könnt euer Grundset jederzeit entsprechend um nützliche Werkzeuge erweitern. Bei mir war das zum Beispiel eben in Richtung Hypnose und EMDR und provokative Therapie. Die fallen mir jetzt gerade so spontan ein. Ich finde generell einfach wichtig für einen Coach, dass er eine gewisse Vielfalt an Werkzeugen hat. Und zwar... Nicht, damit er möglichst viele Zertifikate an der Wand hängen hat. Das finde ich immer eher suspekt. Können wir später gerne auch nochmal drüber reden. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Aber noch schrecklicher finde ich es, wenn ich Kollegen erlebe oder von denen berichtet bekomme, die so ihre Lieblingsmethodik, möglicherweise auch die einzige, die sie beherrschen, so gewaltsam über jedes Klientenanlegen so drüber stülpen, nur weil sie sich selbst damit eben am sichersten fühlen. Also ich kann da wirklich nur sagen, Vielfalt ist wichtig und in Sachen Vielfalt ist NLP eben wirklich eine sehr, sehr gute Basis. Ja und aus diesem Grund kann ich auch die zweite Frage, nämlich die Frage nach den Kursen, die man besuchen könnte, um mental stärker zu werden, wieder mit diesen drei Buchstaben NLP wunderbar beantworten. Denn ihr kriegt eben eine sehr, sehr gute Grundausrüstung, sowohl fürs Coaching, wenn ihr Coaches werden wollt, aber eben auch Fürs Selbstcoaching. So, zur weiteren Vorgehensweise schlage ich euch vor, lasst uns doch erstmal gemeinsam anschauen, was ist NLP eigentlich. Und dann können wir uns auch mal mit den Kritikpunkten beschäftigen, die man immer wieder im Zusammenhang mit dem neurolinguistischen Programmieren hört. Da kann ich euch auch mal meine Meinung und meine Erfahrungen zu nennen. Und dann schauen wir uns auch mal so ein paar Techniken grundsätzlich an. Können wir natürlich nicht sehr ausführlich machen, aber ich gebe euch einfach mal so zwei, drei Beispiele. Die eine oder andere, die haben wir auch schon hier im Mentalgewinn Podcast besprochen. Und dann möchte ich denjenigen von euch, die sich vielleicht auch ein bisschen näher mit dem NLP beschäftigen möchten, noch ein paar Tipps geben, meine Erfahrungen weitergeben, gerade auch was die Ausbildung angeht. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Starten wir mal damit, was ist NLP eigentlich? Erstmal, was bedeutet das? NLP, hatte ich ja schon gesagt, steht für Neurolinguistisches Programmieren. Und zunächst mal ist das Ganze ein Modell des menschlichen Erlebens und Verhaltens ja, und des Kommunizierens. In dem Wort Neurolinguistisches Programmieren, habt ihr ja sicher jetzt auch schon gemerkt, stecken drei Begriffe drin. Zum einen Neuro- Neuro hat ja immer was mit unserem Gehirn und mit unseren Nerven zu tun, also quasi mit den Datenautobahnen zwischen unserer Schaltzentrale oben im Kopf und dem Rest unseres Körpers. Und wenn Gehirn und Nerven involviert sind, dann geht es meistens darum, wie wir uns selbst und unsere Umwelt wahrnehmen und wie wir eben dann auf diese Wahrnehmungen reagieren. Das zweite Wort, was in NLP drinsteckt, ist das Linguistisch. Und Linguistisch deutet immer darauf hin, es hat irgendetwas mit Sprache zu tun. Es geht also wirklich ganz konkret ums Kommunizieren. Und zwar sowohl nach außen, also mit unserer Umwelt, als auch nach innen. Also wie wir mit uns selbst kommunizieren. Ja, und dann kommen wir zum dritten Punkt, vielleicht das Überraschendste für einige, das Programmieren. Wenn wir Programmieren hören, dann denken wir ja meistens an Computer und da liegen wir auch gar nicht so falsch, denn irgendwo ist unser Gehirn eine Art Computer, aber einer, der sich ja ein Leben lang eigentlich selbst programmiert. Wir hatten ja in Folge 3 schon mal kurz darüber gesprochen, wie unser Gehirn funktioniert oder wie wir ticken und hatten auch festgestellt, dass durch Erleben, eben sich ständig neue Synapsen bilden. Man könnte also sagen, unser Programm, unser Persönlichkeitsprogramm wird immer weitergeschrieben. Also ungefähr so wie bei Windows. Es gibt ständig Updates. Nur mit dem Unterschied, dass unser eigenes Neuroprogramm meistens recht gut funktioniert und die Updates nicht dauernd zu Abstürzen führen. Meistens jedenfalls. Also wie gesagt, es findet. Ständig automatisch statt dieses Programmieren. Man könnte sogar sagen, es findet vegetativ statt. Aber wir können eben auch bewusst darauf Einfluss nehmen, wie wir programmiert werden oder wie wir uns programmieren. Und das ist genau das, was das NLP mit Programmieren meint. Ja, und genau da setzt eben auch der Hauptkritikpunkt am NLP an. Man hört häufig NLP, dass dient der Manipulation und das ist eine Art der Gehirnwäsche. Ich kann dazu nur sagen, wir können alles, was wir verändern können, sowohl zum Guten als auch zum Schlechten verändern oder nutzen. Nehmen wir mal so ein Beispiel aus der Medizin, ein muskelrelaxanz das könnt ihr einnehmen zur Entspannung von Muskelpartien und dadurch eben zur Einleitung eines Heilungsprozesses. Ihr könnt es aber auch deutlich überdosieren und dann kann es sogar tödlich sein. Ganz klar. Und viele Techniken im NLP, nein, die können nicht tödlich sein, aber die sind Durchaus sehr, sehr mächtig. Und ja, gebe ich zu, werden durchaus auch von den falschen Menschen manipulativ eingesetzt. Das heißt, sie werden missbraucht. Ihr braucht aber keine Angst zu haben. Grundsätzlich setzen die ganzen NLP-Techniken euren freien Willen nicht außer Kraft. Und die grundsätzliche Absicht des NLPs ist eindeutig eine positive. Es geht nämlich um... Persönlichkeitsentwicklung. Es geht darum, wie wir unsere Leistungsfähigkeit steigern können. Es geht um eine positivere Grundeinstellung uns selbst gegenüber und unserer Umwelt. Es geht darum, dass wir lernen, uns selbst und unsere Persönlichkeit anzunehmen, uns ja zum einen zu akzeptieren, aber eben auch wirklich selbst zu lieben und wertzuschätzen. Und es geht darum, eine bessere Kommunikation mit uns selbst und mit unserer Umwelt aufzubauen und unterm Strich, ja, es geht um die Steigerung unserer Lebensqualität. Ein weiterer Kritikpunkt, der immer wieder angeführt wird, NLP sei pseudowissenschaftlich. Interessanterweise kommt dieser Vorwurf immer von Psychologen. Ich habe da also auch wirklich schon viel mit Psychologen drüber debattiert. Ja und der Hauptvorwurf ist dann immer NLP, das ist Scharlatanerie und es gibt keine wissenschaftlichen Studien für die Wirksamkeit und überhaupt so schnelle Veränderungen, wie das NLP behauptet, dass es sie erreichen kann, die, die kann es gar nicht geben. Also Leute, schauen wir uns das erste Mal an. Scharlatanerie, wissenschaftliche Studien. Da kann ich euch ganz klar mit drei englischen Worten oder Wörtern antworten, nämlich I don't care. Es ist mir im Grunde echt scheißegal. Ich setze persönlich NLP-Techniken ja bei weitem nicht nur ein, aber eben sehr, sehr oft. Und das nun wirklich schon seit 17 Jahren. Und ich würde das nicht machen, wenn es nicht funktionieren würde. Und ich will jetzt auch nicht unbescheiden sein, aber ich denke, der Erfolg meiner Arbeit, den mir auch meine Klienten immer wieder bestätigen, gibt mir da eben auch Recht. In der Medizin sagt man immer, wer heilt, hat Recht. Und da frage ich mich, warum soll das nicht auch im Coaching und in der Persönlichkeitsentwicklung gelten? Brauchen wir denn wirklich immer wissenschaftliche Studien, wenn eine Sache funktioniert? Und das NLP hat nun wirklich schon vielen Menschen geholfen, sowohl in Coachings als auch in der Selbstanwendung. Ich denke, da brauchen wir dann nicht mehr zu diskutieren, ob es irgendwie wissenschaftlich fundiert ist oder nicht. Und es wird ja keiner gezwungen, es zu benutzen. Ja, und dann der Vorwurf, schnelle Veränderungen, die können doch gar nicht so möglich sein. Ich kann euch nur sagen, ich habe es wirklich hundertfach erlebt, dass Klienten schon nach einer Session auf einmal völlig andere Sichtweisen auf ihr Problem hatten oder wir innere Blockaden mit NLP-Technik einfach wunderbar und auch wirklich dauerhaft bei ihnen gelöst haben. lass mich mal so ein bisschen ketzerisch sein. Für manche Psychologen, insbesondere Psychotherapeuten, mag das NLP ja durchaus bedrohlich wirken. Denn, ja, die lassen ja wirklich gerne auch in der Kurzzeittherapie ihre Patienten schon mal, ja, ich glaube, bis zu 24 Mal, ne? Bis zu 24 Sessions kann eine Kurzzeittherapie umfassen und die nutzen Therapeuten auch gerne aus. Ja, und dann kommt da auf einmal so ein Coach daher, so ein NLP-Coach, der die Anliegen seiner Klienten zusammen mit seinen Klienten in kürzester Zeit möglicherweise wirklich in einer Session gelöst bekommt. Und da kann ich wirklich nur sagen, liebe Psychologen, erstens mal keine Angst, denn wir Coaches sind meistens auf ganz anderen Baustellen unterwegs. Wir wollen euch nichts wegnehmen. Wir machen keine Psychotherapie, wir machen Coaching. Also... Atmet mal tief durch, schlag keine hohen Wellen, macht einfach euren Kram so weiter wie bisher, da kann jeder von halten, was er mag. Oder habt ihr irgendwie die Sorge, ihr Psychologen, dass eure Patienten euch irgendwann nicht mehr brauchen, weil sie ja sich auf einmal selber helfen können, weil sie es einfach gelernt haben, viele Probleme selbstständig zu lösen. Okay, dann habt ihr vielleicht wirklich ein Problem. Mir kommt das Ganze immer so ein bisschen wie in dieser einen Matratzenwerbung vor. Kennt ihr die mit diesem Matratzenklugscheißer? Ich habe mir eine neue Matratze gekauft. Hat mich ein Vermögen gekostet, aber Qualität hat halt ihren Preis. Ne? Die beste jemals getestete Matratze kostet 199 Euro. Nee, nee, nee. nee. Doch. Stellt euch diesen Matratzenklugscheißer mal als Psychologen vor, der dann so sagen würde, echte Veränderung braucht viel Zeit und ja, am besten mindestens 25 Sitzungen. Und dann kommt ein NLPler daher und sagt, echte Veränderung, die kann teilweise in wenigen Minuten erreicht werden. Nee, 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 nee. Doch. So Leute, bevor ich mich da jetzt weiter echauffiere, lasst uns damit lieber mal wieder aufhören und uns lieber die Frage stellen, wie ist denn NLP damals entstanden? Ich finde nämlich, das ist eine ganz interessante Geschichte. NLP wurde in den 70er Jahren entwickelt von einem Linguistikprofessor namens John Grinder und einem Mathematikstudenten namens Richard Bandler. Die beiden hatten sich damals an der University of California in Santa Cruz kennengelernt und wollten damals tatsächlich ein neues Verfahren der Kurzzeitpsychotherapie entwickeln. Und sie gingen so vor, dass sie erfolgreiche Therapeuten und, ja heute würde man eben sagen Coaches, modelliert haben. Das heißt, sie haben sich angeschaut, wie diese erfolgreichen Therapeuten gearbeitet haben, vor allem was sie wann zu ihren Klienten gesagt haben, also welche sprachlichen Interventionen sie benutzt haben, deswegen ist eben auch dieses Linguistische, dieser linguistische Anteil so wichtig. Unter anderem haben sie sich einen ganz bekannten Hypnotiseur der damaligen Zeit angeschaut, Milton Erickson und haben seine Sprachmuster herausgearbeitet. Das ist heute noch bekannt als das sogenannte Milton-Modell in der Hypnose. Dann haben sie sich eine Familientherapeutin namens Virginia Satir angeschaut, wie die mit ihren Therapiegruppen gearbeitet hat. Und sie haben sich Fritz Perls angeschaut. Das war der Mitbegründer der sogenannten Gestalttherapie. John Grinder und Richard Bandler haben damals wirklich hunderte Mitschriften angefertigt, wörtliche Mitschriften von Therapiesitzungen und haben die ganz genau analysiert, haben nach Mustern gesucht, genau geschaut, was haben die denn in welcher Situation wie gemacht und was haben sie gesagt. Und daraus haben sie dann eben letztendlich die Methodiken und Werkzeuge des NLP entwickelt. Und das vielleicht bekannteste NLP-Tool, das ist das Ankern. Haben wir uns ja auch schon mal angeschaut. Ihr könnt euch gerne nochmal die Folge Nummer 10 von Mentalgewinn anhören. Worum geht es beim Ankern? Es geht darum, einen bestimmten positiven Zustand abzuspeichern. Was meine ich mit Zustand? Also zum Beispiel, wenn wir sehr selbstsicher sind oder sehr entspannt oder sehr mutig. Und wie können wir so einen Zustand abspeichern in unserem Gehirn? Indem wir ihn mit einer bestimmten Sinneswahrnehmung verknüpfen. Also zum Beispiel mit einem Wort oder einem Bild oder einem Gefühl. Sportler benutzen zum Beispiel viel eine Faust oder einen Klaps auf den Oberschenkel. Wie gesagt, in Folge 10 haben wir uns damit schon mal ausführlicher beschäftigt. Eine weitere sehr bekannte Technik des NLP ist das Reframing. Auch das haben wir uns schon mal angeschaut. Da seht ihr mal, was wir schon alles gemacht haben ne? in 25 Folgen vorher. Reframing, da geht es also darum, eine bestimmte Begebenheit oder eine Situation mit einem neuen Rahmen zu versehen, sie also in einem neuen, positiveren Blickwinkel zu betrachten. Eine weitere, auch außerhalb des NLP sehr häufig benutzte Technik, die aber aus dem NLP kommt, ist das sogenannte Pacing and Leading. Und dabei geht es darum, sich auf einen Menschen zunächst mal einzustellen, indem man ihn spiegelt, also sich sehr, sehr ähnlich verhält. Indem man seine Körperhaltung einnimmt, ein ähnliches Bewegungs- und Sprechtempo benutzt, vielleicht sogar seine Bewegungen so ein bisschen unauffällig äh, imitiert. Das ist dann das pacing und danach geht es dann darum, sein Gegenüber genau dort abzuholen und mitzuziehen, zum Beispiel in einen energetischeren Zustand. Also zum Beispiel, indem man selber auf einmal dynamischer wird, mehr Bewegung reinbringt, sich schneller bewegt, vielleicht auch lauter spricht. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass unser Gegenüber diese Veränderung unbewusst dann eben auch übernimmt und dadurch selber auch energetischer wird, als Beispiel. Und das ist eben dann das sogenannte Leading. Pacing und Leading wird zum Beispiel im Vertrieb sehr, sehr gerne eingesetzt. Und ja, ist übrigens auch, um darauf zurückzukommen, so eine der Techniken, die immer wieder stark kritisiert werden, weil sie angeblich so manipulativ sein sollen. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass mir bei meiner ersten Begegnung mit dem NLP Besonders gut die NLP Vorannahmen gefallen haben. Das sind ja sozusagen einige Thesen. Ich glaube, es sind, weiß nicht, zwölf oder 15 Thesen, auf denen das NLP sozusagen aufbaut. Mein Vorschlag wäre, lasst uns darüber doch mal eine extra Folge machen, weil die wirklich interessant sind, egal ob man sich jetzt mit NLP beschäftigen will oder nicht. Aber es ist mal eine ganz interessante Sichtweise aufs Leben, die einem wirklich, ja, auch so unabhängig von den NLP-Techniken weiterhelfen können. Also dazu in Kürze dann mal eine extra Folge. Was ich aber mit euch ganz gerne heute noch besprechen möchte, ist die Frage, wie lernt man denn nun NLP, wenn man sich dafür interessiert? Naja, es gibt verschiedene Institute, die da eben Ausbildungen anbieten. Da könnt ihr einfach mal googeln. Gebt NLP-Ausbildung an und dann werden Hunderte angezeigt. Da gibt es zunächst mal eine Practitioner-Ausbildung, das ist so der erste Schritt. Da lernt man die wichtigsten Techniken schon mal. Da ist wirklich die Lernkurve extrem steil. Man lernt wirklich sehr, sehr viel. Und das Ganze dauert meistens etwa 20 Tage. Sehr oft sind das so Wochenendkurse, also dass ihr einmal im Monat ein Wochenende Unterricht habt. Das ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Da komme ich auch gleich noch mal zu. Wenn man dann seine Practitioner-Ausbildung abgeschlossen hat, dann gibt es für Leute, die sich weiterentwickeln wollen im NLP, die Möglichkeit, sich zum sogenannten Master-Practitioner auszubilden. Diese Master-Ausbildung hat im Grunde genommen zum Ziel, dass ihr NLP im professionellen Umfeld anwenden könnt. Also zum Beispiel, wenn ihr als Coach arbeiten wolltet oder wenn ihr Führungskraft seid und damit eure Mitarbeiter führen wollt. Ihr lernt in der Masterausbildung komplexere Techniken. Sie dauert ja in der Regel auch etwa 20 Tage. So, und jetzt komme ich zu so ein paar Empfehlungen meinerseits, die wirklich so auf meinen eigenen Erfahrungen fußen. Manche Institute bieten... Crash-Kurse an. Von denen würde ich euch dringend abraten. Das sieht dann so aus, dass ihr ja in einem Stück oder in zwei Blöcken eine ganze Practitioner- oder Masterausbildung machen könnt. Ganz ehrlich, ich finde das hochgradig unseriös. Ich persönlich würde ein Institut, das das anbietet, mal gerade grundsätzlich von der Liste aller in Frage kommenden Anbieter streichen. Ganz ehrlich. Denn was ihr an einem Wochenende lernt, das braucht eine Menge Zeit, um es erstmal sacken zu lassen. Außerdem solltet ihr die Möglichkeit haben, zwischen den einzelnen Blöcken zu üben. Und zwar möglichst euch in einer kleinen Gruppe zu treffen und zu üben. Und das geht eben bei diesen ganzen Blockveranstaltungen nicht. Also wirklich, ich werde da regelrecht sauer. Mir kommt die Galle hoch, wenn ich das im Internet sehe. Also da hat dann wirklich ein Anbieter überhaupt nicht kapiert oder will es nicht kapieren. Wahrscheinlich ist es ihm auch gar nicht wichtig, worum es im NLP eigentlich geht und was so eine NLP-Ausbildung bezwecken soll. Eine weitere Empfehlung von mir, lernt NLP nicht im Einzelunterricht, also nicht in so einem 1 zu 1 Lehrer-Schüler-Setting, sondern in einer Gruppe von 10 bis 20 Leuten. Warum? weil ihr dann eben viel besser üben könnt und auch immer mal wieder mit anderen Leuten üben könnt. Und das führt mich wirklich gleich zu meiner nächsten Empfehlung. Übung macht im NLP wirklich den Meister. Ihr solltet da jede Gelegenheit wahrnehmen, sowohl während der Ausbildungsblöcke als auch dazwischen. Trefft euch mit den anderen Teilnehmern in kleinen Gruppen und übt oder nehmt Leute aus eurem Bekanntenkreis, mit denen ihr diese Technik mal durchgeht. Warum ist das so wichtig? Weil eben jeder Jack anders ist, ne? wie der Kölner sagt. Also ihr müsst an jeden Menschen anders rangehen. Die wollen anders angesprochen werden. Sie reagieren auf unterschiedlichen Sinneskanälen unterschiedlich gut und so weiter. Also es macht wirklich Sinn, mit möglichst vielen unterschiedlichen Menschen zu üben. Wenn ihr dann eure Practitioner-Ausbildung abgeschlossen habt und euch weiterentwickeln wollt im NLP, dann schließt trotzdem nicht sofort den Master an, sondern übt erstmal eine Weile, wendet das, was ihr beim Practitioner gelernt habt, in der Praxis an. Geht nicht auf Zertifikatejagd. Ihr habt ja am Anfang schon mitbekommen, was ich von diesen Zertifikatejägern halte. Meines Erachtens verstecken die sich hinter der Quantität ihrer Ausbildung meistens deshalb, weil ja, die Qualität möglicherweise zu Wünschen übrig lässt, was ja auch gar nicht schlimm ist, vielleicht hatten sie einfach nicht genügend Erfahrung, aber es liegt eben an euch, diese Erfahrung zu sammeln. Also lasst euch Zeit, es läuft euch nichts davon. Vielleicht ein letzter Tipp, macht eure Practitioner und eure Masterausbildung bei unterschiedlichen Ausbildern. Ich habe das auch so gemacht, obwohl ich sehr sehr zufrieden mit meinen Practitioner Trainern war, bin ich dann für den Master weggegangen, habe meine Masterausbildung dann eben in Zürich gemacht, weil ich dort eben auch zwei weitere sehr, sehr gute Trainer kennengelernt habe und auf diese Weise die Chance hatte, insgesamt von vieren mir viel abzuschauen und eben nicht nur von zweien. So, bevor wir jetzt die heutige Folge nochmal Kurz zusammenfassen: zwei Bitten meinerseits. Wenn euch dieser Podcast gefällt oder wenn euch diese Folge gut gefallen hat, dann macht ihr mir eine Riesenfreude, wenn ihr zum einen Mentalgewinn weiterempfehlt und zum anderen, wenn ihr mir eine Fünf-Sterne-Rezension bei iTunes hinterlasst. Denkt dran, habe ich in der letzten Folge ja erzählt, Anlässlich der 25. Folge habe ich eine Jubiläumsaktion gestartet. Also im April könnt ihr drei Amazon-Gutscheine gewinnen. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, dann hört euch die 25. Folge nochmal an. So, kommen wir zur Zusammenfassung. NLP, was ist das? Das ist zunächst mal ein Modell des menschlichen Erlebens und Verhaltens und Kommunizierens. Und es basiert auf verschiedenen Grund- und Vorannahmen. Und beinhaltet verschiedene Techniken und Herangehensweisen, um eben dieses Erleben und unser Verhalten und unser Kommunizieren zu verbessern. NLP wurde entwickelt, indem erfolgreiche Therapeuten und ihre Methoden modelliert wurden. NLP ist ein perfekter Werkzeugkasten sowohl für das Coaching als auch für das Selbstcoaching. Also wenn ihr euch selber Alleine weiterentwickeln wollt und zwar ein Werkzeugkasten, den ihr jederzeit wunderbar weiter ergänzen könnt, wenn ihr das denn wollt. NLP kann von jedem gelernt werden, eben beispielsweise in einer Practitioner-Ausbildung. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann stellt bitte eure Fragen hier, freue ich mich sehr drüber. Genauso, wenn ihr eigene Erfahrung gemacht habt mit NLP oder wenn ihr eine Meinung habt zu NLP, lasst mich das alles. Bitte wissen, und zwar sprecht ihr mir dazu, am besten auf die Podcast-Mailbox unter 06173-608-4806. Wiederhole ich nochmal, 06173-608-4806. Oder ihr schreibt eure Kommentare unter die Shownotes auf der Homepage mentalgewinn.de oder bei YouTube eben direkt unter diese Folge. Und die vierte Möglichkeit ist, ihr schreibt eine E-Mail an info@mentalgewinn.de. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und vor allem bleibt gewinner. Bis zum nächsten Mal, ciao.